0: We hebben nog een window of opportunity van om en bij de acht jaar, tot 2030, om toch onder de anderhalf graad te blijven. Maar wij moeten het oplossen nu. Dit, dit, dit is de generatie die het echte grote verschil kan maken. En daarna is er nog veel werk aan de winkel hoor.
1: Dit is wat je nog niet wist over een podcast van Leef het gezondheidsmagazine van CM. Over onze gezondheid in de breedste zin van het woord. Gezondheid had ons allemaal bezig. Maar soms lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat. Voor de zorg voor iemand anders, maar ook die voor jezelf. En dat willen we bespreekbaar maken. Ik ben Stefanie, ik werk bij CM en ik praat met bekende Vlamingen over de uitdagingen op hun pad en hoe zij proberen om gezond te blijven. In deze aflevering wat je nog niet wist over... Francesca Lantiele. Dag Francesca. Hallo. Hoe gaat het met u?
0: Heel goed, dank je.
1: De meeste mensen kennen je ongetwijfeld als tv-gezicht van vroeger. Maar vertel eens, waar ben je vandaag zo al mee bezig?
0: Ik werk nu als journalist bij Kanal Z. Ik doe er af en toe het nieuws. Ik presenteer er ook Trendstalk, een weekendprogramma op kanaal Z, in samenwerking met het magazinetrends. En voor de rest uh, werk ik heel veel voor bedrijven, debatten, modereren, awards uitreiken.
1: <laughs> we gaan het vandaag vooral hebben over klimaatverandering en uh, de impact daarvan op ons welzijn. Uh, voor we beginnen, misschien eens kort herhalen, wat gebeurt er precies? Hè? De aarde wordt warmer en warmer. Wat houdt dat precies in?
0: Ja, uh, eigenlijk kan ik het heel kort vertellen. Um, wow. Wij... Als, als mensen um, zijn het klimaat aan het verstoren doordat we te veel CO2 of en in het algemeen broeikasgassen in de atmosfeer uitstoten. En de voornaamste reden daarvan is dat we fossiele brandstoffen verbranden waardoor dat er CO2 vrijkomt. En die zorgt voor de opwarming van de atmosfeer en die opwarming zorgt voor klimaatverstoring. En dat is een zichzelf versterkend proces. Dus we moeten dat tij keren en aangezien dat we nu al een paar decennia weten wat er aan de hand is, maar eigenlijk iets te weinig gedaan hebben, of veel te weinig gedaan hebben, um, moeten we nu wel heel erg inzetten op het verminderen van broeikasgassen in de, in de atmosfeer. En uh, dat zal een grote, uh, een grote inspanning vergen. Mm
1: -hmm. Weet je nog wanneer het thema voor de eerste keer op jouw radar kwam?
0: Klimaatverandering is iets waar ik in mijn, toen ik in de twintig was of zo totaal niet mee bezig was. Ik heb ook jarenlang een reisprogramma gepresenteerd. Dus wij namen het vliegtuig naar alle hoeken van de, van de wereld voor het programma. We stonden daar niet bij stil. Maar toen ik 35 was, um, heb, ik, uh, heb ik nog een, een master gedaan in internationale politiek. En ik had toen les van Hans Bruinings. En hij gaf les over onder andere klimaatverandering. En dat heeft wel mijn ogen geopend. En ik, ik dacht, alleen, ik, ik had al wel eens gehoord van klimaatopwarming, maar toch niet als een echt groot probleem. En, en dus de, de urgency is toen toch wel naar de oppervlakte gekomen. En dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten.
1: Ja, en hoe voelde je je toen dan? Als dat besef zo aan het inzinken was, wat ging er dan door jou heen? Was dat onmiddellijk een gevoel van... Paniek of, of bezorgdheid? of Hoe zou je dat omschrijven? Nee, paniek heb ik, heb ik, had ik toen niet en heb ik eigenlijk nog altijd niet. Mm -hmm. Het is
0: wel een, een kennis die je niet meer kan wegvegen. En mijn thesis ging over het politieke statuut van de Noordpool en de Zuidpool. En vooral op de Noordpool, in het Arktisch gebied, ligt er heel veel uh, gas en olie. Dus mijn thesis was, uh, was klimaatgerelateerd. Ik wou er dan nadien ook mee aan de slag gaan. En dan ben ik ook lezingen gaan geven over waar mijn thesis over ging. Maar dat, dat ging dan na verloop van tijd eigenlijk alleen nog maar over het klimaat. Ja. En op den duur weten mensen ook wel wat er met het klimaat aan de hand is. Waardoor dat mijn verhaal in mijn lezingen weer verschoven is naar, uh, naar wat kunnen we eraan doen. En, en wat, is, wat is nodig? Waarom ageert de politiek niet zoals ze zou moeten... Uh, reageren en, en actie ondernemen. Daaruit is dan de klimaatzaak uh, verder ja. gegroeid, omdat we merken dat uh, politici te weinig doen uh, in vergelijking met het probleem dat op ons afkomt en waar we eigenlijk al in zitten. We hebben jarenlang gezegd, dit is iets dat gaat gebeuren, maar eigenlijk moeten we dat ook um, tot de verleden tijd rekenen, want ja, ja. we zitten er eigenlijk al wel in. Mm -hmm.
1: Ja, je zei het al, hè. er is al meer bewustzijn al een aantal jaren, maar toch blijft het wel verdelen, het klimaatdebat. Um, dat is niet alleen in de politiek zo, maar ook aan de familietafel, uh, in vriendenkringen. Maak jij dat soms ook mee?
0: Ja, heel veel. Niet zozeer bij ons aan de familietafel, maar wel in gesprek met, uh, mm -hmm. met, met anderen. Gelukkig, in tegenstelling bijvoorbeeld tot in de Verenigde Staten, waar nog altijd, ja, dat je echt nog de klimaatontkenners hebt, die heb je hier niet meer. Iedereen weet wel en erkent het probleem. Het verschil in mening zit vaak in hoe urgent moeten we dit aanpakken en hoe, hoe sterk berusten we in mm -hmm. de technologische ontwikkeling de komende jaren die het probleem dan wel zal oplossen. En ja, ik zit in de hoek natuurlijk van we moeten nu alles op alles zetten en als er technologische ontwikkelingen komen die het kunnen versnellen dat we meer CO2 uit de lucht kunnen halen, dan is dat, dan is dat wel gekomen. Maar met de inspanningen die nu al geleverd worden, want het is niet dat er niks gebeurt. In tegendeel, er mm -hmm. gebeurt al heel wat. Maar stevenen we nog altijd af op een opwarming van, van ja, boven de drie graden tegen het eind van deze eeuw. En de gevolgen daarvan ja, die zijn nu eenmaal desastreus en die zijn ook heel kostelijk. Tegen dan ben ik er zelf niet meer. kinderen die nu geboren worden en hun kinderen zullen daar ten
1: volle de gevolgen
0: van dragen.
1: En hoe voel je je dan als je merkt dat die urgentie niet bij iedereen even groot is? Het besef is er wel, maar de urgentie zit misschien op een ander niveau. Ja, probeer je dat actief te veranderen, ook in een dagelijks gesprek met iemand? Of brust je daar eerder in? Of hoe ga je daarmee om in die dagelijks? Het als, als mensen, ik, ik voel nogal
0: sterk aan of mensen bereid zijn om echt een gesprek aan te gaan. Mm. Maar ik ga mensen die zeer erg overtuigd zijn van hun gelijk, die ga je niet meer overtuigen. Dus daar hou ik mij eerder op de achtergrond. En luister ik heel graag naar hun argumenten, zodat ik mijn argumentatie kan versterken op een ander moment. We moeten natuurlijk met z'n allen inspanningen leveren, maar iedereen moet wel mee op die kar springen. Je kan, niet, je kan het niet laten afhangen van... Uh, die burgers die wel overtuigd zijn en zeggen, oké, okay, ik ben bereid om mijn gedrag in zekere zin aan te passen. En, en we gaan het probleem ook niet oplossen met, uh, door met de fiets naar de bakker te rijden. Mm -hmm. dat, is, dat is fijn, dat is, dat is goed, dat heeft heel veel voordelen. Maar het klimaat gaan we daar niet meer redden. We moeten echt naar een systeemverandering gaan. En om die systeemverandering teweeg te brengen, hebben we niet alleen het gedragsverandering nodig van, van de burger, maar hebben we ook krijtlijnen nodig en moeten bakens afgetekend worden. En daar hebben we wel politiek voor nodig.
1: Begrijp je dat sommige mensen ja, bang zijn voor verandering? Dat dat iets is dat in de aard ligt van mensen als ze dan denken van ja, wat gaan we dan misschien allemaal moeten laten? Of wat gaan we dan misschien allemaal anders moeten doen? Ik begrijp heel goed dat, dat mensen daar schrik voor hebben. En er wordt heel vaak, ook misschien
0: wel verkeerd uitgelegd, er wordt hen iets afgepakt. Er wordt weinig benadrukt van wat gaan we erbij winnen? Mm -hmm. En er zijn heel veel voordelen. Hè. De luchtkwaliteit, rust in een stad. Tijdens corona hebben we ineens gemerkt
1: van hoe aangenaam een rustige stad ja. kan zijn, met mm -hmm. veel minder verkeer. Ja. Als je kijkt naar gedragsverandering, weet je nog wat jij als eerste hebt aangepast in, in je gedrag?
0: Ja, dat is eigenlijk moeilijk om te zeggen. Ik mm -hmm. ben niet uit een les gekomen van Hans Bruinings en gezegd... ...en nu ga ik mijn leven veranderen. Mm -hmm. Dus dat is, dat is iets dat, dat doorcijpelt, iets waar dat je maanden mee bezig bent... ...en, en dat, dat ja, eigenlijk je eigenlijk niet meer loslaat. Maar ja, de basiskennis weten we ondertussen. Hè. We moeten gewoon zorgen dat wat we doen, wat we kopen... ...want het heeft ook te maken met ons koopgedrag... Um, ...is dit echt nodig? Is dit nuttig? En wat is de impact van dit gedrag? Mm -hmm. Um, en dat kan gaan over een reis die je boekt, over een t-shirt die je koopt, over het eten in de supermarkt dat je koopt. Dus het gaat echt wel ook over de dingen die je dagelijks doet, maar ook af en toe maar eens in een jaar. Ja. En je kan dat ook wel een beetje afwegen tegen, tegen elkaar. En de makkelijkste benadering is de economische benadering. We maken dingen die slecht zijn, duurder. Hè? Die, ja. die vervuilend zijn, maken we duurder. Maar er zijn dingen die, waar je niet onderuit kunt. Hè? Mensen met minder financiële mogelijkheden moeten wel hun huis kunnen verwarmen en moeten wel moeten elektriciteit verbruiken en zo verder. Dus je kan, je kan niet alleen maar op iedereen zijn schouders afwentelen. Ja. Het, het systeem blijft wel dat de sterkste schouders het meeste moeten dragen. We moeten niet alleen het gedrag van één Belg afmeten ten opzichte van het gedrag van een andere Belg. Gewoon in het Westen, toekoor leven al boven onze stand. En we moeten ook solidair zijn met mensen in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in Afrika of, of Aziatische landen of in Zuid-Amerika, waar mensen nog altijd ver onder de armoedegrens leven. En we moeten hen ook de kans geven om een voldoende rijkelijk leven te leiden, mm -hmm. zodat, zodat allez, in welzijn, maar ook in een zekere zin in welvaart uiteraard, ja. en dat we hen ook meekrijgen, want dat gaat ook een hogere
1: um, ja, voetafdruk um, teweegbrengen, natuurlijk. Ja, ja. Als je kijkt naar ja, de mensen die er iets minder mee bezig zijn dan jij, of professioneel ook minder mee bezig zijn, bij welke reacties krijg je zo doorsneed mee Ik te maken? lees Twitter
0: niet meer, daarom. Mm -hmm. ja. Omdat de bewoordingen ook zo kwetsend en ja. schofferend zijn. Ik leg niemand iets op, hè. Mm -hmm. ik, ik sta aan de zijlijn, maar ik, um, ja, het, het beïnvloedt je wel. Mm -hmm. um, in zekere zin heb ik wel een zeker olifantenvel ontwikkeld door de jaren heen, en vroeger werd er ook wel eens iets gezegd, maar dan werd het nog gezegd. Nu, nu, en er zijn blijkbaar ook geen, geen grenzen meer, omdat je toch maar neertikt op een, uh, op een gsm en op post duwt en het verschijnt en iedereen kan het lezen. En het komt wel binnen. Dus ik heb besloten om het eigenlijk niet meer te lezen. Ja. Verlies je wel eens de moed dan bij momenten? Kort, kort wel, als, ik het als er dan toch iets mijn, mijn, mijn pad kruist, dan denk ik: oh, laat het uit. Echt waar. Ik kruip op mijn fiets en ik, en ik, en ik doe mijn en Of ik ga lopen. of, of allez, Sporten is voor mij nogal een uitlaatklep. En laat me gewoon gerust. Weet je, we, we zullen het allemaal wel merken. We zitten allemaal op hetzelfde schip. En we gaan allemaal samen in dezelfde richting. Ja. En de ene wat trager dan de andere. Um, en ja, je meldt maar iets dat, dat er aan het gebeuren is. Mm -hmm. hè? Dus mm -hmm. dit, dit is geen religie of zo. En sommige mensen ja, beschouwen dat nog altijd als een overtuiging. Dit
1: is geen mening of zo. Dit is wetenschap. Uh, Francesca, we vragen ook telkens aan een luisteraar uh, hoe die omgaat met een uh, gelijkaardige situatie. Dit keer is dat Bart. Uh, en hij heeft het over ja, hoe we voor de klimaatcrisis eigenlijk geen vaccin hebben.
2: Ik ben Bart van Geel. Ik ben 57 jaar oud. Ik woon in Mechelen en mijn beroep is IT-consultant. Ik ben opgegroeid in een wetenschappelijk nest. En van daaruit heb ik toch altijd een beetje gewezen op dat niet alles zomaar gratis komt. En dat je, als je neemt van de natuur, dat je ook moet teruggeven aan de natuur. Ik ben zeer actief in de klimaatbeweging. Bij de verschillende Marsen van de jongeren ben ik meegegaan als steward. En de urgentie is daar. Hè. We spreken niet meer van een klimaatverandering. We moeten echt spreken van een klimaatcrisis. Zeker als je ziet wat er allemaal rondom ons gebeurt, ook in Vlaanderen en ook in Wallonië. Maar het is heel frustrerend om, uh, om te zien dat hè, we spreken over een coronacrisis. Maar de klimaatcrisis is veel ernstiger dan de coronacrisis. Hè. Tegen de klimaatcrisis hebben we geen vaccin. Als ik dan rondom mij kijk, dan is er volgens mij veel te weinig paniek zie ik veel te weinig mensen die, die bezig zijn met het oplossen van die crisis. Als ik denk aan mijn kinderen en eventuele kleinkinderen, dan is daar, ja, dat is ook nu wel niet angst, maar toch een grote bezorgdheid. Want zij gaan de echte en vaste gevolgen beginnen voelen.
1: Moet er meer paniek zijn? Wel, paniek is
0: wel een goede drijfveer om drastische maatregelen te nemen. Dus in die zin mag er inderdaad wel wat meer paniek zijn. Net zoals uh, ook een minister zei na de overstromingen in, uh, uh, in Wallonië, dat het wel eindelijk eens een wake-up call was. Mm -hmm. ja. <laughs> Als ik dat dan hoor, denk ik... Ja, maar we wisten dit al wel heel veel langer. Het loopt allemaal wel los, daar mogen we echt niet van uitgaan. En het, het probleem zit natuurlijk ook wel dat we hier in het noorden van, van Europa dat we hier minder snel de gevolgen van zullen dragen. We hebben alles uh, hittegolven gehad en die gaan wat langer duren... en daar gaan doden bij vallen. En we hebben natuurlijk het drama van Wallonië gezien vorig jaar. Maar het blijft al bij al nog beperkt. De vluchtelingencrisis gaat enorm zijn... Hè, omdat uh, heel veel delen van de wereld gewoon onleefbaar worden... En die gaan opschuiven naar gebieden waar dat het iets meer leefbaar wordt. Maar ook waar dat er gigantische waterschaarste is. En waar dat er heel weinig oogst nog kan zijn. Dus het gaat gewoon altijd opschuiven. Dus daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Het gaat gebeuren. Ja, wat groter bezorgdheid. Uh, mm -hmm. Neigend naar paniek is misschien wel nuttig. Ja,
1: ja je zei het ook al: hè, die overstromingen in Wallonië. Hoe kon je daar verbaasd over zijn? Daar waarschuwen we al zo lang voor. Toen wij ook denken aan de film, de Netflix-film van Leonardo DiCaprio, Don't Look Up, waarin ja, het feit dat wetenschappers zich niet gehoord voelen, of ook in de documentaire van Gilles Peters kwam het aan bod, Heel veel wetenschappers die zeiden, ja, ik heb daar heel mijn leven al aan gewijd, maar niemand luisterde. Is dat ook herkenbaar?
0: Voor mij niet zozeer, omdat ik geen, ik ben geen experte. Mm -hmm. Ik ben iemand die geïnteresseerd mm -hmm. is in het klimaatverhaal en ik volg, ik volg dit, discours. Um, ik voel me eigenlijk helemaal nooit alleen, omdat ja. ik vind het ook fantastisch dat zoveel duizenden jongeren de straat opkomen. Mm -hmm. uh, omdat het, het gaat ook over hun toekomst vooral, hè? Ja. Dus ik ben, ik ben juist heel blij dat die fakkel ook wel... En dat het ook breder gedragen wordt. En dat er ook wel naar hun geluisterd wordt. Want dat hoor ik toch ook wel van verschillende hoeken. Ook uit politiek vlak, op Europees vlak. Ook binnen de Verenigde Naties. Er wordt heel veel verwezen naar de jongeren.
1: We hebben u gehoord. Iets anders dan therapeuten. Die zien blijkbaar wel meer en meer mensen die uh, last hebben van, van angst en, en rouw en verdriet ook wel over ja, wat er al verwoest is in de natuur, hè. wat er al verdwenen is, voorgoed misschien ook, uh, en ook anderzijds waarvan ze al afscheid moesten nemen, door dan misschien ook gedragsverandering. Verbaast jou dat? Nee, dat verbaast mij eerlijk gezegd
0: niet. En Jill Peters heeft dat ook eens aangekaart. Mm -hmm. Zij is zo goed op de hoogte ook en zij heeft daar zoveel jaren intensief op gewerkt... En zoveel moeite gedaan ook via haar weerpraatjes, via lezingen en netwerken te organiseren met weermensen van over heel de wereld. Ze heeft daar zoveel tijd en engagement in mm -hmm. gestoken en dan zie je dat het zo traag vooruit gaat. En als je dan zelf kinderen hebt, dan weet je ook van, ik weet wat er moet gebeuren en het it, is not happening en zeker niet snel genoeg. Dat u dat hopeloos maakt en wat in de dieprek duwt, daar, ja, dat begrijp ik heel goed.
1: Men speelt dat bij jou soms?
0: Nee, dat speelt bij mij eigenlijk niet. Mm -hmm. Ik trek me dan eerder terug in van, ja, kijk, dan, dan is het maar zo. Mm -hmm. En dan, ja, jullie zullen dan wel zien. We moeten er dan nu maar van genieten, op, op een of andere manier.
2: Als ik in de natuur ga wandelen en als ik zie dat de, dat de natuur er nog steeds is, waar ik ook wel heel blij van werd was het, en wordt, is het enthousiasme bij de jongeren. Hè? Bij de jongeren die toch, uh, die toch op straat komen, die toch, uh, die toch actief zijn. Wat ik momenteel zie, en dat heb ik ook gemerkt in het samenwerken met de jongeren, er is weinig toekomstperspectief. Al als onze generatie het niet begint te doen, dan uh, zitten we binnen enkele jaren in serieuze problemen. Wat heel belangrijk is, is dat we, het klimaat is een effect dat zich begint te uiten na 30 jaar, tijdens de laatste 30 jaar, is er nog nooit zoveel emissie geweest als daarvoor. Dus die effecten zien we vandaag nog niet eens.
0: Ja, wat ik zo ongelooflijk vond, is dat een aantal mensen hebben gezegd bij de demonstraties van de, van de jongeren. Um, dat spijbelen dat moet stoppen. Ze moeten gewoon studeren, hard studeren, als ze later experts worden, om dan nieuwe dingen te ont ontwikkelen die mm -hmm. dan het klimaatprobleem gaan aanpakken en hun bijdrage dan leveren. En dan denk ik, jullie weten echt niet wat het echte probleem is. Elke tien van een graad, zeg ik, experts doen er nu toe, hè. En dus die, die, die jongeren die nu spijbelen, die 16, 17 jaar zijn, eer dat die uh, afgestudeerd zijn en eer dat die effectief op een job zitten waarin dat ze echt het verschil kunnen maken, hè, want je hebt dan nog een leerproces, Ja, dan, dan is onze window of opportunity al voorbij. Ik denk dat de bijdrage van die jongeren absoluut heel belangrijk is, als signaal. Maar wij moeten het oplossen, nu.
1: Begrijp je dat mensen die op de barricades gaan staan, dat, die, ja, dat het soms ook waken is over een evenwicht tussen um, ja, altijd heel actief en alles van jezelf geven voor een bepaald thema, in dit geval dan het klimaat, um, ja, dat je daar ook soms voldoende rust moet inbouwen voor jezelf omdat het niet te veel wordt? Ja, ik heb niet het gevoel dat ik de
0: hele dag met klimaat bezig ben. Wat, wat mij ook wel stimuleert en het energie geeft, is het feit dat ik ook op kanaal Z werk en dat we in ons nieuws eigenlijk heel veel klimaatgerelateerde onderwerpen brengen. En dat is niet dat we daar echt op zoek naar gaan. Die komen gewoon op ons af, omdat heel veel bedrijven veel inspanningen leveren om hun uh, proces te verbeteren. Dus ik kom ook wel in contact met positieve zaken en dingen die, die wel zorgen dat er verbetering is in mm -hmm. de toekomst. Dus dat houdt het allemaal wel wat in evenwicht. Dus het is niet alleen maar um, het drama dat op ons afkomt. Er mm -hmm. worden wel degelijk maatregelen genomen. Er worden inspanningen geleverd.
1: Ja. Bart kaarten het ook al aan. Ja, ik ga vaak wandelen in de natuur, want dan stelt mij dat gerust. Dan zie ik van, ja, oké, okay, dat is er nog. Er is nog veel natuur rond mij. Mijn vriend is um, actief
0: bij Natuurpunt. Mm -hmm. En wij wandelen ook heel veel... En hij ziet heel weinig natuur. Ja. ja. Hij zegt, ik zeg, amai, het is hier mooi. En, 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 ja, en dan lopen wij in een landbouwgebied. En dan zegt hij, die grond is dood. Ja. Daar is geen leven op. Mm -hmm. Daar is geen bijtje, mm -hmm. geen vlindertje. Daar groeit iets, mm -hmm. inderdaad, door de bemesting. En zo. Maar die grond leeft niet. En, en we komen natuurlijk ook wel... Want we zoeken de plaatsen op waar dat er natuurlijk wel mooie natuur is. Want daar geniet hij ook enorm van. En er is er nog heel veel. Ja. Maar soms verwarren we ook wel wat groen is
2: met natuur. Mijn huis is volledig geïsoleerd. Ik heb zonnepanelen op mijn dak. Uh, er wordt hier heel erg opgelet op wanneer welke energie wordt gebruikt. Ik doe heel veel met de fiets. Ik wandel heel veel. Ik gebruik altijd praktisch altijd het openbaar vervoer. Er zijn voldoende winkels waar je verpakkingsvrij kunt gaan kopen, dat zijn de dingen die ik actief doe. Maar ik denk dat de overheid een enorm belangrijke rol te spelen heeft. Als je bekijkt hoe weinig huizen op een goede manier zijn geïsoleerd in ons land, dan is dat echt een schande, want het is daar dat de energie enorm verloren gaat. En eigenlijk geldt hetzelfde voor bedrijven. Bedrijven kunnen ook veel beter leren omgaan met hun energie. Educatie is de basis van cultuurverandering. Daar geloof ik heel sterk in. Maar op een constructieve manier, niet op een verwijdende manier. Van, jij bent schuldig aan deze klimaatcrisis. Mensen die er niks aan doen, dat zijn voor mij absoluut geen egoïsten. Meestal denk ik dat mensen die er niks aan doen, vandaag niet genoeg beseffen hoe ernstig dat de situatie is. En dat heeft niks te maken met egoïsme. Ik heb er ook een hekel aan om mensen te beoordelen. Ik denk, heel veel van die zaken komen uit een gebrek aan kennis en een gebrek aan educatie.
0: onderwijs, absoluut, helemaal mee eens, is, mm -hmm. uh, is cruciaal. Um, en wat hij ook wel zegt, ik wil andere mensen niet veroordelen, vind ik ook wel een mooie. Mm -hmm. Omdat ik, dat is negatieve energie en daar wil ik mijn tijd niet in steken. En ook mijn energie niet in steken. Ik wil, ja. ik, ik wil verder leven met positieve energie. Ook al weet ik dat, dat er een probleem is en heb ik min of meer een idee welke richting dat we moeten uitgaan als maatschappij, en hij somt ook een aantal dingen op die hij nu al doet. En inderdaad, heel wat mensen hebben nog niet helemaal door wat hun individuele impact is. Omdat, ja, wat gaat het voor mij nu uitmaken dat ik toch wel dat of dat koop? Mm -hmm. En dat, het, mm -hmm. dat dit nu van de andere kant van de wereld komt? Of dat ik altijd mijn auto neem? En er mm -hmm. wordt heel vaak gekeken, ja, maar China, dat is de grote vervuiler. En... Als we wat meer bewust zouden zijn van de vervuiling die zij daar veroorzaken, dat zijn vaak voor producten die naar ons worden geëxporteerd, mm -hmm. ook op een vervuilende manier, zodat die heel goedkoop hier bij ons in de winkel liggen. En dat zijn, die keten, dat is natuurlijk niet zo eenvoudig uit te leggen. Hè? En ik denk dat daar wel onderwijs een, mm -hmm. een heel belangrijke rol in kan spelen, dat we, net zoals we wiskunde en biologie en fysica, dat we die complexiteit ook wel wat meer vatten.
1: Je ja, stond mee aan de wieg van uh, VZW 2 Klimaatzaak. Uh, ja, jullie willen de Belgische overheden eigenlijk uh, ja, alert maken voor hun uh, internationale klimaatbeloftes. Ja, ze zijn al voor de Rechtbank, ja. voilà, ze zijn inderdaad, uh, jullie hebben gelijk gekregen. Ja. Welk gevoel hield je daaraan over? A mixed feelings. Mm -hmm. A mixed feelings
0: omdat we in zekere zin hebben gewonnen, mm -hmm. maar eigenlijk ook wel hebben verloren. En daarom dat we ook in beroep zijn gegaan. Ja. Dus nu is de overheid veroordeeld uh -huh. voor het niet naleven van een zorgplicht uh -huh. en het schenden van de mensenrechten, uh -huh. wat we heel vaak verwijten naar een land heel ver weg van hier, van schandalig, landen die... En dictators en landen die de mensenrechten schenden, wij zijn daarvoor veroordeeld. En er gebeurt... Niets. Er is niet een, een soort van crisisbraad gekomen. Oké, okay, we zijn hier veroordeeld. Hoe gaan we hier naar handelen? Is wel gebeurd in Nederland. Is wel gebeurd in Duitsland. De overheid negeert gewoon een uitspraak van een rechter. Het positieve nieuws is, het, het Hof van Beroep heeft nu beslist om ons dossier voorrang te geven. Ze hebben nu al pleitdagen voor september volgend jaar. Wat wat eigenlijk bijzonder snel is. Wat verwacht je daar dan van? Het is geen symbolische mm -hmm. rechtszaak. Ja. Dat, we, dat was bij de klimaatzaak mm -hmm. ook niet. Uh, mm -hmm. De toenmalige minister van, uh, van Leefmilieu, Joke Schouwvliegen, die heeft in het begin ook zo van, oh, oh, wel sympathiek zo. Die bekende Vlamingen die zo even zich willen laten gelden. Ja, en ze had de ernst van de zaak niet door, totdat een paar maanden later de Nederlandse overheid werd veroordeeld. En toen is er actie gekomen. Toen is er paniek
1: geweest. Uh, je hebt ook een tijd voor Unia gewerkt, als ik mij niet vergis. Het uh, ja, ja. volgere centrum voor uh, gelijke kansen en racismebestrijding. En in een interview daarover zei je dat rechtvaardigheid je altijd heeft bezig gehouden. van thuis uit al. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Wel, mijn vader is econoom mm -hmm. en mijn moeder gaf les aan uh, de sociale hogeschool in Geel, aan sociale assistenten in wording. Dus ik ben opgegroeid met zeer boeiende discussies aan de tafel. <lacht> Ja, ik heb het met de paplepel meegekregen om verschillende standpunten te horen, om te luisteren naar elkaar. Mm -hmm. En ja, rechtvaardigheid... Uh... Is, is, is een thema dat altijd wel ergens in het midden ligt. Hè? Mm -hmm. van, van uit economisch standpunt is, hè, heb je bijvoorbeeld vraag en aanbod. Dus de prijs zal het wel bepalen, de markt gaat het... En terwijl mijn moeder dan... Ja, maar we moeten we moeten bijsturen? Want de markt is niet altijd heel goed en, en, uh, en, en feilloos en zo verder. Dus dat, dat, dat strijdveld dat heb ik wel heel, uh, heel fijn ervaren in mijn, in mijn jeugd. En rechtvaardigheid is, is, is niet iets dat een gegeven is. Daar moet je voor werken en daar moet je voor strijden.
1: En mm -hmm. Met de veranderingen die nu nodig zijn, je had het er daarnet al over, zal iedereen mee kunnen?
0: Dat is een politieke beslissing, mm -hmm. dat iedereen mee kan. Mm
1: -hmm.
2: Ik heb twee kinderen van 26 en 28, die ook trouwens hebben meegelopen in de Marsen. Ik heb nog geen kleinkinderen. Onze kinderen zijn totaal nooit beïnvloed geweest door, uh, door het klimaat. En ik geef trouwens ook aan mijn eigen kinderen mee van laat u daar niet door weerhouden. Misschien niet meer dan twee, hè? daar zou ik al over kunnen nadenken. We hebben ook niet meer dan twee kinderen. Ik denk dat we vandaag die rekening moeten maken van uh, zijn we niet met te veel op deze aardbol. Bezig zijn met, met, het, met het klimaat is, is geen, zeker geen plicht, het is echt een noodzaak. Wat ik dat doe, ook vanuit een ja, aanhalingstekens activisme, is dat je daar actief mee bezig bent. Het, het is er actief mee bezig zijn, er actief aan denken dat je minder energie gebruikt, dat je meer slimmer bent met energie, dat, dat, dat je die dingen doet.
0: Ja, het thema van de overbevolking van onze aardbol, dat, dat is een complexe discussie mm -hmm. die ons mm -hmm. ver gaat, <laughs> gaat mm -hmm. leiden. Ik denk dat we... Ja, mijn mening daarover is onderwijs, maar vooral in landen waar dat er nu heel veel mensen uh, geen onderwijs krijgen of geen toegang hebben tot onderwijs of ja, kinderen die, die moeten gaan werken om een steentje bij te dragen, om het gezin in leven te houden. Daar is onderwijs bijzonder belangrijk. En ja. het is op die manier dat, dat als je die, 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 die hele arme bevolking naar een hoger niveau tilt, dat zij ook wel economisch beseffen, ja, door heel veel kinderen te hebben, mm -hmm. um, ja, dan, dan blijven we daar beneden steken, want die moeten mm -hmm. allemaal gevoed worden en, en, en gekleed worden en zo verder. En ik denk dat, dat, dat we daar vooral moeten op inzetten... En of dat we hier dan twee of drie kinderen hebben, ik denk niet dat, dat zo het hele grote ja. verschil gaat zijn. En ik merk vooral nu en ik vind het ook wel wat verontrustend, dat ik een aantal jonge, maar echt zeer jonge mensen, die, die nog niet aan kinderen toe zijn, maar die eigenlijk nu al zeggen: ik ga later toch niet voor kinderen gaan. En dan denk ik wow, dat in mijn tijd heb ik dat mijn leeftijdsgenoten niet mm -hmm. horen zeggen. Die zeggen, oh, we weten dat nog niet. Maar nu al radicaal gaan zeggen van ja, want de wereld waarin we nu leven. Dus uh, dat zou ik dan ook wel
1: jammer vinden. Um, ja. Ik wou je vragen ook, omdat jij hebt geen kinderen. Ja. Dat is niet wat heeft meegespeeld dan in um, geen kinderen.
0: Nee, 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 nee. Dat zijn helemaal andere. Ja. En voor hetzelfde geld had ik wel kinderen mm -hmm. gehad. Dus het is dus, dus, uh, de loop van mijn leven geweest. Mm -hmm. en, en dat is prima. Mm -hmm. um, maar ja, ik heb, ik, ik heb nooit uit klimaatoverwegingen
1: ja, okay. uh, geen kinderen willen hebben, mm -hmm. nee. Wat hoop je of wens je nog voor jezelf in de toekomst? Uh, dus voor jou, maar ook voor de planeet. Oh, die, die wishlist is heel lang. Ja,
0: <laughs> ah ja als, ik, als,
1: ik het, als ik
0: echt een, een, een wens kan doen... Ja, misschien wat Bart ook zei, meer collectief bewustzijn mm -hmm. van wat er aan de hand is, zonder um, te gaan panikeren, want daar hebben we ook over gesproken in deze podcast. Maar wel dat ons aanzet tot... Um, uh, tot, tot collectief handelen. Net zoals dat we in het begin van de, uh, van de pandemie ook aanvaard hebben. Wie had ooit kunnen denken in 2019 of 2018, de jaren voor mm -hmm. onze eerste lockdown. Wij gaan ooit de economie sluiten. Ja. Wij gaan bedrijven dichtdoen, wij gaan mensen verbieden om met de auto van A naar B te gaan. We mogen geen mensen uitnodigen. Dat hadden we... Dat 99,9% gezegd nee. Dat kan <laughs> nooit. Dat, dat, dat lukt een overheid nooit. Ja. Mm -hmm. hebben we hebben dat toch gedaan. Mm -hmm. als, we, als we dat bewustzijn kunnen krijgen over klimaat, dan gaan we, dan gaan we een versnelling. En dat, dat maakt me dan wel hoopvol. Dan gaan we een versnelling tegemoet van, uh, van oplossingen.
1: En helemaal los van het klimaat, wat zou jij graag nog. Uh, wat staat er op je bucketlist nog?
0: Um, ik, ik ben heel gelukkig mm -hmm. zoals ik nu leef yeah. en ik, ik heb, een, ik heb een, heel, een hele fijne partner mm -hmm. en wij zeggen zeer geregeld tegen elkaar, we have to count our blessings. Wij, wij zijn zeer blij met de, de dingen die we nu hebben.
1: Yeah. Um, het is nu uh, middag, uh, wat ga je vandaag nog doen? We lopen tegen het einde van uh, de podcast. Heb je nog een drukke planning?
0: Wel ja, ik, uh, vanavond is er een een fundraising uh -huh. van uh, de Najmi Foundation, van uh -huh. dokter Nasser Najmi. Hij uh, opereert kinderen met shizis. En hij wil een tweede centrum openen in Iran om uh, kinderen met een, ja, een gespleten hemel is dat, shizis, um, om, om hen een operatie te kunnen aanbieden uh -huh. die de ouders niet kunnen betalen. Uh -huh. Uh -huh. Dus vanavond presenteer ik ja. het, het gala, want ja, het is ja. wel een, een, mooie, een mooie avond, gaat het
1: worden. Ja. Uh -huh. Dit was wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Veel succes en plezier. Dank je wel. En Bedankt om je verhaal met ons te delen. Dank je. Ken je iemand voor wie dit verhaal een duw in de rug of een klop op de schouder kan zijn? Stuur deze aflevering gerust door. De verhalen die je hier hoort zijn persoonlijke getuigenissen. Heb je zelf vragen over je gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts. Ik ben Stefanie, bedankt om te luisteren en tot de volgende! Een productie van CM. TM, jouw gezondheidsfonds.